0: 亲爱的朋友、弟兄姐妹平安，欢迎来到圣经播客 （Bible Podcast）VP 加油站。我们期盼与你一起加油，进入到圣经的经文世界。我们继续来看以色列风云四师记。我们来看第五位四师基殿。基殿这位四师呢，大家都很熟悉哈、哦，他的故事我们都啊非常的了解，几乎都可以背了哈、哦。不过呢，我们啊。在这个 BP 加油站里面呢，啊，我们其实看这些故事呢，啊，我们的想法还有我们努力的方向呢，是要把一些啊平时注意不到的细节把它挖出来，哦，让整个故事可以变得啊比较立体。那么，我不晓得，亲爱的朋友哦，当你想到机电呢，你会想到什么？哦，你会想到什么？大概他什么事情会让你印象深刻？那不能，我会想到机电跟他的三百个勇士。哈、哦，当然，这是啊、呃、非常啊、呃、明显的哈、哦、一个状况。但事实上呢，我们在读机电的故事呢，或许我们可以夸啊、呃、可以用更多的时间呢去观察机电啊、呃、这一个人哦，基甸这位事实。那么事实上，每次我们在读这些故事的时候呢，这些故事呢不是跟我们无关哈、哦。假如跟我们无关的话，这个故事读起来就是啊，不是那么深刻。那么偏偏呢，这个积淀呢，它跟我们一样都是啊，人，一样都是人。那么事实上呢，在积淀身上看到的很多现象呢，在我们每个人身上也都看得到。因此呢，就是积淀这一个事实呢，非常有趣的地方。那么，积淀是哪个支派的事实呢？我们记得呢，弟兄姐妹，我们在《士诗记》第一章的时候呢，有鼓励弟兄姐妹，你去把以色列那十二章啊，十二个支派的地图啊拿出来放在身边，哦，那我们就按着那一张地图来读《士诗记》呢，你就会非常清楚，原来作者呢啊非常有次序的在按着那张地图在讲故事。好，那么我们啊说呢，第一任士师是有大支派的。加啊、呃，那个加勒的女婿哈、哦，那个厄陀涅哦，犹大的狮子，厄陀涅哈、哦。然后接下来讲到的是呃，便雅悯支派的谁，遗物对不对？好、哦，你看到、哦、地图上哦，就是犹大之派呢，然后再往北边移移到便雅敏之派。好、哦，这不是巧合哈。不过呢，就是地图上告诉我们的那整个描述的顺序就是这样上来的哈。哦跟第一章的夺地为业的那个顺序几乎都一样。那么卞雅敏的这个支派呃遗物呢又是一个右手残缺的人哈、哦，所以跟卞雅敏这个支派的名字就形成一个很大的对比。那么卞雅敏支派晚了呢啊，就是一个叫做三家的哈、哦，我们不晓得他是哪个支派。然后到了第四任四师呢，底波拉。好、哦，假如你对地图呢有放在身边，你就知道哇，好特别哦。接下来，他就挪到在北方一点啊、哦，呃，卞雅敏支派再往北边一点啊、哦。原来他是真的是以法莲支派的士师哎，哈、哦，这感觉好像是巧合哈、哦。那事实上呢，我们不晓得是不是巧合。不过呢，士师好像是每一任的士师，就原来那张地图啊、哦，一个支派，一个支派,派是往北。所以呢，到了接下来第五任士师呢，基甸呢，亲爱的朋友，你猜他是哪个支派的？你看这张地图，哦，是的，没错，刚好很巧，他就刚好在往北哦的一个支派，叫做所谓的往北那个支派是什么支派呢？啊，我们来看那一张地图哈，啊，那一张地图告诉我们了，他就是所谓的变雅悯支派，然后再来以法莲，以法莲跟谁是兄弟啊？跟马拉西。哦，跟马拉西是兄弟，所以呢，刚好呢，这个基甸呢，又是往北一点点，变成马拉西之畔，很巧，非常的巧。好，因此呢，我们就来看啊，接下来这轮史诗呢，他给我们留下了一些很有趣的事。好，首先第六章第一节，他说呢，耶啊以色列人又信耶和华眼中看了恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年哈。哦啊、呃，前面的那个底波拉呢，他描述的是北方的下属哈，压制以色列的应该是二十年。那么现在呢，又变成谁呢？变成南方哈、哦，变成南方的米甸人。米甸人在哪里呢？米甸人大概就是当时呢，摩西啊、呃、出逃的时候呢，到米甸啊、哦、祭司耶特罗那边放羊。所以米甸呢，就是大概整个迦南地的啊东南边那边啊，东南边那边、哦、的沙漠。那米甸人呢是游牧民族，哦，游牧民族说明他们是放牧的哈、哦。那么第二解说呢，米甸人呢压制以色列人啊、哦，以色列与米甸人呢就在山中呢挖洞穴，哦，建造营寨。什么意思呢？就是当米甸来犯的时候呢，人们呢躲哪里呢？躲在山洞里面。哦，在山里面挖洞穴啊，然后建造营寨啊，哈、哦，米甸人来了，他们就躲起来哈、哦，很像老鼠一样哈、哦，躲在洞里面。那么米米甸人是什么时候来的呢？六章三节说，米甸人呢是在以色列人撒种之后呢，那米甸人、亚玛利人跟东方人就上来了。他们挑选的时间呢是每年固定的时间上来。哦，这个好像那个自古以来好像都这样哦。游牧民族在侵略那个所谓的农业民族的时候，好像都是选择特定的时间哈、哦。那么在中国呢，北方的啊游牧民族，蒙古族、卫南清呢，汉族呢是通常是在北方的水草不足的时候会下来哦，会下来。那么这个米店族呢啊，感觉好像也是在以色列在撒种的时候呢就上去。好、哦，那为什么这时候上去呢？啊、呃，这个所谓的傻种呢，大概就是啊、呃，我们啊、呃，大概十一月啊、呃、到十月当中哈，那个时候呢，大概是要开始播种那个大麦跟小麦，好，因为来年要收割，所以在那个时候先播种。啊，也在那个时候呢，可能是还有水了哈。那么在南方呢，啊，这个所谓的米店人，可能在那时候缺乏水，然后呢，他们就上来，哦，就掠夺。啊啊，农农地哈、哦，然后也顺便呢，在那个时候呢，可能南方没水，就到北方的这边哈、哦，牧放他们的啊牲畜。所以呢，这个有点就是像游牧民族，每年呢，候鸟很像，又很像候鸟、哦，时间到了他就上来。哦，所以他说，每逢撒种之后呢，米甸人还有什么？不单单米甸人呢、哦，他进来告诉我们是亚玛利人哦。哈、哦。亚玛利人在哪里呢？在以色列的西南方。哦，亚玛利人，所以呢，他东南方的游牧民族跟西南方的游牧民族哦，都来了，还有东方人也来了哈。那东方人呢，大概是哪里的呢？可能是在阿拉伯沙漠当中的这一些游牧民族了哈。因此呢，他们就来了，来，他们就侵略所谓的以色列人。那么他们来的时候呢，是对着他们安营啊，然后毁坏土产啊，直到加萨。哇，加萨是是哪里呀、啊？很恐怖诶！加萨已经是靠海了，所以呢，他们不单单肆虐以色列人了，连菲利士人都肆虐了哈、哦，一直到加萨。而且呢，他们来肆虐的时候啊，他们说没有留下任何的食物，连牛羊驴什么都没留下，这很合理啦，游牧民族来训练哦，大概就是全部掳掠走了，然后不可能留东西下来的，哦，这是很合理的一个啊情形。因此呢，啊，这些游牧民族侵略啊以色列地的时候呢，就造成怎样？经文第五节说，他们来的时候呢，啊，都带着牲畜跟帐篷来，很合理嘛。你游牧民族一定是带着牲畜跟帐篷来的。那但是他说像什么？像蝗虫那样的多。哇，他说他们铺天铺天盖地来的时候呢，哇，这个整个像蝗虫一样哦，大军压境，黑压压的一片。所以就想象哦，在那个时候呢，哇，那个南方哦，南方、东南方、西南方，还有东方的所有的游牧民族一涌而上哦，就来到了这个迦南地哈、哦。那简直是像蝗虫这样的啊，铺天盖地的，然后人呢跟骆驼都无数，然后进入到国内毁坏的全地。这个大概呢，他们一旦进来呢，大概大概呢，土产呢什么都毁坏掉了哈，然后人大概也真的要躲起来，哦，不能不躲。何况呢，他们是什么？骑着骆驼来，哦，游牧民族骑着骆驼来。那么在古代的时候呢，在所谓的近东这个地方啊，就中东啊这个地方呢，他们的战争的武器呢，游牧民族不是骑马，他们是骑骆驼，骑骆驼。所以骆驼呢，就是他们的什么啊马匹类似战场上的马匹那样子，而骆驼呢的战力呢又比马还要吓人啊、哦，因为骆驼哦那个整只比马还要快的哈。那因此呢啊米甸人就因为这样啊、哦、就入侵了。第六节说以色列人因米甸人的缘故呢极其穷乏，很惨，那就呼呼叫耶和华，就呼喊耶和华，向这耶和华哭喊。以色列因米甸人的缘故呢，哭喊，好、哦，这很合理啦，哈、哦，没有人不哭喊的啦。那整个游牧民族这样入侵了，哇，什么都没有，怎么生活？何况是每年撒种的时候他们来，哇，那隔年的收成大概当年度没有，连隔年度都没有。因此呢，就怎样非常的糟糕，就呼喊上帝。那么上帝呢，耶和华就差遣先知到他们那里，对他们说：为什么会这样？他说呢，耶和以色列神呢，这样对你们说：他说呢，我曾经呢，从埃及地啊，那个维奴之家把你们领上来，而救你们呢，托你那啊埃及人的手，还有那欺压、啊、你们人之手，而把这土地呢啊赐给你们，就是把迦南地赐给你们，又把这地的人呢从你们眼前赶走。而且我当时呢，上帝有说呢，他是你们的神。你们在亚摩人、亚摩利人之地呢，不可以跟随他们的神，但是呢，你们不听，所以呢，上帝派先知来说呢，为什么他们会被欺压？因为他们跟从别神，哈、哦，跟从别神。好，这就大概是呢，整个那、啊、基甸呢，啊，士师呢，他当时所面临的环境，大环境就是这样子。好、哦，那他在马拉西哦，你看哦，他在马拉西支派哦。那最后呢，他会成为主角了。所以你看哦，那个大概呢，这个米甸人哈、哦，游牧民族、哦，他们从南往北哈、哦，这样移动哈、哦，至少马拉西以下的支派呢，没有人挡得住。好、哦，因为他至少假如到了基甸那边，马拉西支派那边去了，就代表怎样，南方的犹大、以法莲、便雅悯都挡不住了。那就不用再说河东的啊加德跟跟流便了哈，那更不可能挡得住的了哈。所以你就可以知道呢，整个以色列全地呢，没有人可以挡得住这一批蝗虫哈，这批啊米甸来的蝗虫。你看哦，连最勇猛的犹大支派跟便雅悯以法连支派都挡不住哦，所以你看这米甸人的肆虐是多么的严重。那原因背后就只有一个，因为以色列人呢转离跟从别神，所以上帝呢耶和华就让他们面临到米甸人这样的欺压。好，那么这样的故事呢，啊，在这种背景之下呢，他就要介绍一个主人公上场了。这个主人公是谁呢？就是我们的四师基殿。第十一节呢说，耶和华的使者呢到了俄弗拉哈、哦，就是在亚亚比以谢人亚斯的橡树下。那约亚斯的儿子呢？机电呢？啊，正在那边打麦子。哈、啊，那经文说呢，机电啊，在酒榨那里打麦子，原因只有一个，为了要防备米甸人。哦，所以这个史诗刚登场的时候还蛮蛮搞笑的、哦，有点有趣哦，哈、哦。他说呢，他把镜头呢，哦，刚刚讲完镜头呢，是拍了一个大的照片呢。他拍的那个照片是米甸人铺天盖地往整个迦南地铺上来，往以色列地铺上来。然后所有的支派啊，全地呢都被怎样遭都被遭殃罗列过了。然后他把镜头呢，突然就开始把镜头 zoom in 放大，把镜头呢啊开始啊聚焦在一个人，就那个人呢正在打麦子。那一般我们打麦子很热哦，假如我们读《路德基都知道，打麦子是要往上打的哈、哦，要打麦子要往上打的，那是非常热的哈、哦。很像打稻谷一样会刺的哈、哦，所以呢，通常打麦子是要在空旷的地方往上打，就没想到他说约亚斯的儿子呢，机电在哪边打麦子？在酒榨那里打麦子。酒榨是什么地方呢？酒榨就是类似前面所说的以色列人所躲藏的山洞跟洞穴里面。所以你可以想象这个约亚斯呢，是躲在那个酒榨酒窖里面，酒窖里面哦，是没有人会发现他在哪里哈、哦，就躲在那边打。原因就只有一个，为了要防备米店人。好、哦，防备米店人，就是他要在米店人面前呢，可以逃离哈、哦，可以逃离，就是逃离米店人的,的面哈、啊哦，就是就是防备米店，就从米店人的脸面前呢逃脱。哇！结果没想到呢，是他是避开了米店人的耳目了哈、哦，也避开米店人的脸哈、哦，但是呢，他没有避开一个人的脸，那个脸是那个人是谁呢？上帝的使者，他避不了上帝的死者的脸，因为第十二节就告诉我们，当米甸这边一个人这边偷偷的打麦子的时候呢，上帝的使者呢，耶和华向他显现的。那当然啦、啊，这个显现的这个使者呢，可能米甸也不晓，机电也不晓得呢，他是天使，哈、哦，那有可能这个使者呢，可能是一般的先知就来看他，都有可能。然后这个先知来到机电那里，向他显现的时候呢，他讲一句话非常有趣。他说：“大能的勇士啊，愿耶和华与你同在。哦”好，他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”哇，这个这句话怎么样？听起来也棒不棒？很棒哈、哦！他称呼米电机电是大能的勇士。可是，亲爱的朋友，你有没有觉得呢？这句话讲起来有点好笑，又有点讽刺。他假如是大能的勇士，他怎么会躲在那个酒窖当中打鼓呢？打麦子呢？不可能呐、啊！哦，但是耶和华的使者呢，非常幽默，叫称呼他叫做大能的勇士。不过呢，为什么称呼他大能的勇士呢？某种程度，他还是说，因为耶和华与你在一起的，所以你将会是大能的勇士。哦，耶和华与你在一起，你会成为大能的勇士。结果基甸呢？大概就悻悻然的吼，也不太愿意回他了吼。基殿就回他那个仪器呢，我们可以想来想象一下，基殿用什么仪器回答他。基殿说：“哦，主啊，哦，他想主不是说他认出他是上帝了，是因为通常呢，在这个时候呢，你称呼对方都叫对方是主了吼、哦，这是一种尊称。他说：‘主啊，乔耶华呢与我们同在哈、哦，我们怎么还会遭遇这一切的事呢？’哈、哦。”你说耶和华与我们同在，但是呢，你看哦，我是躲在酒教里面打麦子诶，那耶和华叫与我们同在，我们怎么可能要落到这种地步，需要躲在山洞酒教、酒窖、酒窖里面去打麦子呢？好、哦，我们为什么遭遇这样的事？哈、哦，那我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及地上来吗？所以呢，这个基甸哦，他不是草包哦，他至少知道以色列的历史哦，他也知道以色列呢的神耶和华，当时是非常有能力的哦，把他们从埃及地领上来哦，行了许多神机哦。那他说了，现在他那奇妙的作为在哪里呀、啊？哈、哦，现在他却把我们丢弃，把我们交在米甸人手里。哇，这个基甸问了一个非常好的问题，他突然在问上帝在哪里哦。但事实上，我们。读者都知道哈，以色列被丢弃是因为他们先离弃神。但是对基甸来讲呢，他不是这样看事情的，他只是看那个问题的现象，说：“哎，这个神脚这么厉害，为什么我们需要躲成这个样子？而米甸人，我们一点办法也没有。”好，就经文就说了啦，耶和华哈啊，或者他说耶和华就光看基甸哈。所以呢，那个死者呢，可能就是祭奠本人哦。他说：“耶和华就转头，哦，转头向着他，哦，他的行动叫耶和华转过来看着他，然后怎样？然后说呢，你靠着你这能力的，从米甸人手里去拯救以色列人。意思说呢，这个耶和华直接跟他说，他说就是你，那、哦、你说你要看耶和华能力，那么我就派你，派你去，你去，然后呢？”靠着你手上的能力，你手上的能力，难道呢？啊，去拯救以色列人，从米甸人手里拯救一些人，难道我没有差遣你去吗？哦，我不是已经差遣你了吗？哇，这个基甸不听还好哈、哦，上帝没有回答他的话，反而跟他说不，我已经要从你身上了，派你去去拯救以色列人了。哇，这个基甸，你脚是基甸，你敢去吗？哦天哪、啊！基甸还躲在那个酒窖里面打麦子，他拿什么去拯救以色列人呢、啊？所以十五节基他就说了，基甸就对主说：“说主啊，我怎么有能力啦？哈、哦，我何德何能呢？我怎么有能力去拯救以色列人呢？何况我们家呢，在马拉基支派当中呢，是最贫穷的。我们我在我夫家又是最卑微的。基甸讲的没错。”他们家在马拉西之外了，可能真的是很弱的哈、哦。然后呢，不单单是他们家在马拉西弱呢，是连他在他们父家里面还是最小的。我他说你要挑也挑一个比较勇敢勇的人，怎么去挑我呢哈、哦？这么不起眼的人，就没想到呢。第六节，第六节哈、哦，第六节耶和华就对他说了哈、哦，他说与我与你同在，你就必击打米色。米甸人如同击打一人一样，这句话呢有翻译上的问题。好、哦，它的意思我们听起来好像是说上帝与与米甸同在，所以他会打米甸人，好像在打一个人一样。好、哦，但是事实上这句话不是这个意思。这句话意思是说我会与你同在，跟你一好像同一个人去击打米甸人。意思就是说呢。你不是打米店的像打一个人，而是呢，我跟你同在，我们两个好像是一个人，我们一起去打米店人。所以耶和华这句话使者呢跟他说的就是说呢，不是你机电，而是我与你同在，我们两个就好像如同一人一样。哦，所以呢，啊这句话呢，哇机电一听呢，哇他就吓一跳了，哇这这个向他显现的家伙到底是谁哈？所以呢，其实基甸这时候已经很怀疑了，向他显现的是不是上帝？因此呢，底下呢，第十八节呢，第十七节呢，他就会开始去求证，跟他说话的人到底是谁？那么弟兄姐妹，假如你怀疑呢，上帝跟你说话，你会怎么求证？嗯，好，是我的话呢，我不知道，我可能会祷告，然后求上帝对我说话，但是呢？当基甸听到说上神与他同在呢，他会击打米甸人。好、哦，上帝跟他两个二合一合一、哦，哈，很像一个人要去打米甸人的时候呢，上帝与他团结，与他同行。这个米基甸呢，大概就想了：哇，跟我说话这个家伙会不会是上帝？那假如弟兄姐妹，假如亲爱的朋友，假如是基甸呢，你要怎么求证跟你说话这个是不是是不是上帝呢？你会用什么方式？你会叫他行个神机，还是你叫他啊变个什么事情东西出来呢？好、哦，事实上哦，这个很难了哈、哦，因为每个人在求问神的时候呢，可能都要真实的去经历，每个人求问的方式都不一样。有的人说他求问上帝呢，是给求上帝给他很多印证，就是上帝真的听他的。祷告就印证了，所以他知道上帝对他说话。那我个人呢，我个人比较没有这方面的经验了哈。不过呢，通常就是祷告，然后去想把事情想仔细一点，然后说：“哎，这样做合不合适？”那假如合适的话呢，他心里面有平安就去做了。大概我我们是我我啦，跟大部分时候是这样去求问是不是上帝的意思，然后。但是呢，有趣的是呢，这个积淀呢。他要知道跟他说话的是不是上帝呢？他接下来呢就会反映出基甸这个人的个性，会反映出他的个性。不过呢，我们不在这一次谈，我们会在下一个单元来谈。我们现在读到第十六节呢，只要知道一件事情，就是整个大场景呢，就是米甸人啊、哦，游牧民族铺天盖地的来，然后相对应的呢，有一个马拉西支派呢，哦，就是南方的支派都沦陷了啦。现在镜头移到马拉西支派了。那马拉西支派里面有一个自称为弱小的基甸呢，躲在山洞里面打麦子，然后上帝说他是大人的勇士，是非常有趣的一件事情哈、哦。等于说他叫一个胆小鬼叫大人的勇士啊，然后上帝说会与他同在。好、哦，那么接下来就要看基甸去求问了。好、哦，基甸不能冒冒然的哈、哦，就他就这样去打米甸的，他不是找死吗？哈、哦。他是一个有理智的人呢，他他就开始去求证，哎，跟他说话，这个到底是不是上帝啊？他已经开始怀疑了哈、哦。好，我们先停在这里，我们下一个单元呢来探讨一下机电怎么了解跟他说话的是上帝或是上帝的使者。我们先停在这里，我们下次再见。